0: Peggy 18 Bueno, pues abrimos la página también del mundo de los videojuegos, esta forma de entretenimiento cuya industria está acaparando el tiempo de, de la gente muy por encima de otras industrias culturales y de, y de entretenimiento. Ha ocurrido algo esta semana, ha fallecido Kentaro Miura. Es un ilustrador, es un dibujante... Esto ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales y a cuenta de esto parte de los oyentes de la cafetera a través del canal de Discord decían Bueno, tenemos que hablar de este autor que además tiene una obra que es clave en el manga fantástico, Berserk, pero que ha sido ha tenido una notable influencia en el mundo de los videojuegos, en Dark Souls, en Sekiro Y hay un experto en España que además ha escrito precisamente sobre esto, Adrián Suárez, Adrián Suárez, muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Una pena que tengamos que vernos en este día tan tan triste con la muerte de Quentaro Miura, pero un placer estar aquí.
0: Sí, porque ha tenido, ha provocado un auténtico terremoto, tenía una legión de seguidores. Haznos una pequeña fotografía del mismo, porque parece que era. ha servido de inspiración a muchísima gente.
1: Sí, es que, mira, es normal que Quentaro Miura tenga una gran base de fans, ¿no? Ya no únicamente, porque además de ilustrar, como tú dices, o dibujar muy bien, el tío es un guionista eh, formidable, se toma va con su trabajo publicándolo muy poco a poco. Precisamente porque estaba aparte malito, estaba con enfermedad ya desde, hace, desde hace tiempo. Y precisamente los fans somos eh, muy devotos de él, porque llevamos desde los 90, siguiendo su obra, publicada muy poco a poco. Y además, eh, su trabajo, ya no es únicamente que sea muy potente en lo visual, ¿no? Motivo por el que ha sido tan influyente en el videojuego, sino sea, también porque tiene un argumento. Eh, muy duro, con un personaje muy torturado, que le persigue siempre el sufrimiento. Entonces, estamos todos pendientes de qué pasa con, con su personaje, de qué pasa con Gats y estábamos todos aparte especialmente emocionados porque resulta que las últimas declaraciones de, de Miura antes de, de fallecer empezaba a hablar de que él, por su forma de ser, eh, no quizás no le iba a dar un destino tan trágico a su personaje, a Guts de, de ser como podíamos todos imaginar ¿no? entonces estábamos después de tantos años caminando con Guts, con este guerrero errante deseando que le pasara por fin algo bueno y se muere Quentano Miura, entonces
0: imagínate En of de ancianos el mundo fue Es verdad que hay, hay muchísima tristeza visto en, entre los lectores de, de manga, los lectores de cómics, pero también en el mundo del videojuego, porque su figura, sus creaciones han servido también de inspiración para los videojuegos, No sus personajes, lo tenebroso de algunos de sus personajes. ¿Esto por qué?
1: Claro, tú piensas que al final el, el desarrollo de videojuegos japoneses está íntimamente relacionado con el manga y con el anime. Eso es algo... Que es, eh, ...que es un tema indisoluble, ¿no? De hecho, cualquier persona... Yo, por ejemplo, soy especialista en estudiar narrativas japonesas... ...y siempre que te a analizar narrativas japonesas... ...bien sea a Hitaka Miyasaki, a yokotaro Taro, a Hitaka Sugiro, a quien sea... ...tienes que meterte en, en el manga... ...porque al final es lo que todos estos autores leyeron de pequeños... ¿Y qué pasa? Que Kentaro Miura impactó muy profundamente a una generación de autores japoneses súper interesantes a día de hoy y que de hecho fueron los que a partir de 2010 fueron como los que encabezaron el resurgir de la industria creativa japonesa, ¿no? Con Hietaka Miyazaki a la cabeza, Hietaka Suehiro, Yoko Taro, porque es imposible poder hablar de NieR, de Dark Souls o de incluso de Deadly Premonition o, obras, o este tipo de obras sin mencionar a, a, a Berserk. Y desde unas influencias más profundas como las que tienen estas obras eh, que, que, que beben de Berserk, es que y luego tenemos como micropinceladas en todo el universo de videojuegos de, de, de Berserk, ¿no? por ejemplo, una de las más icónicas, las más reconocidas, es la espada de Cloud en Final Fantasy VII, una espada y uno, gigantesca como la propia espada de Guts y que hasta hace el propio Cloud, los propios gestos que hacía Guts en Berserk. ¿no? Entonces, si tú te pones a día de hoy a mirar Berserk y a repasar las páginas, vas a encontrarte con mogollón de referencias en todo lo que es el, el, el videojuego japonés contemporáneo.
0: Oye, tú tienes un libro publicado. Creo que vas a publicar otro ahora próximamente. Pero tienes un libro publicado: El padre de las almas oscuras, Miyazaki. Y, ataca, y ataca. <risas> Miyazaki, a través de su obra. Donde también haces, haces una aproximación a esto, ¿no?
1: Es, sí, exactamente. Es que la idea al final. Eh... O sea, Hieta Kamiyasaki, eh, en, en mi opinión, y ya no tanto en mi opinión, es, es una realidad, no. es uno de los autores eh, más influyentes y que más impacto han creado en, el, en la industria japonesa primero y luego en la industria general. no. Entonces, Hieta aquí hay que entender que, que él no es, O sea, en, en aquella época, estos autores no, no estudiaban una carrera de videojuegos, un máster de videojuegos, ¿no? simplemente se veían impactados por muchas ideas que habían a su alrededor y luego llegaban, ingresaban en en una empresa como puede ser en este caso FromSoftware, Software, y entonces sacaban adelante sus ideas en base a todo lo que les había impactado de, de pequeños. ¿no? Entonces, Zietaka eh, Miyazaki, como cuento en el libro, digamos que a la hora de pensar en el videojuego como, como ente, como espacio digital, estuvo muy influenciado por Fumito Ueda por las obras de Ico, poseídos de Colossus, pero luego lo, todo lo que es el imaginario fantástico, ese imaginario oscuro, está influenciado por dos eh, autores principalmente, desde Occidente, por Ian Livingstone y sus obras de lucha ficción, estas, estas, seguro que has leído alguna de pequeño, estas obras de Lígida y tu propia aventura, que tenías sí, que ir eligiendo claro. y combatiendo, por una parte esa, y ahí es donde descubrió esa forma de narrar eh, tan, tan, tan somera, tan reducida, ¿no? tanto de jugar para buscar la narrativa, pero luego toda la imaginería, todo el espacio, toda la idea de armaduras, la idea de los dragones, todo eso viene de verse, pero no solamente eso, hay una idea muy profunda en Dark Souls, que es lo que nos ha atrapado a todos a jugar, y que se repite en Sekiro, que estará de nuevo en el Den Ring Seguro, y es la idea de que el héroe eh, está sumido en un eterno sufrimiento del que ni sale, ...ni incluso se queja de él, sino que lo acepta, ¿no? Que son ideas que son fundamentales en Berserk, la idea de un caballero que pese a saber que es imposible su destino... ...pese a saber que el sufrimiento está siempre atado a él, sigue avanzando, eso está metido en Dark Souls, ¿no? Y a su vez son ideas, digamos, muy japonesas, porque a su vez este aceptar el sufrimiento eterno de la vida y seguir adelante con una sonrisa es parte incluso de ideas del budismo zen, ¿no? que son elementos culturales muy arraigados en Japón. Y al final, claro, es que en Berser, por eso te digo que Kentaro Miura no solamente es un dibujante, es una persona que supo fusionar muy bien ideas de la fantasía occidental con ideas muy japonesas, y eso, ¿qué pasó? Que todos estos autores que crecieron leyendo sus cómics, a día de hoy... ...entiendan a Berser como un elemento generador de ideas muy muy potente. Y bueno, Geta Miyazaki, como me preguntas en el, en el libro, al final es que es imposible hablar de Geta de Miyazaki sin Berser. E incluso ahora, que, que a ver si de una santa vez nos enseña algo más del Den Ring, que es su siguiente trabajo... Incluso empezamos a ver en los mismos trailers eh, figuras e imágenes que es que provienen igualmente de Berserk. ¿no? Entonces, claro, la idea, además es, es simpático, es gracioso esto, porque una forma que tiene de que trabajar ataca Miyazaki cuando tiene que preparar eh, partes de, su, de sus videojuegos, parte de sus trabajos, la eh, idea de, de, de concept art, lo que hace siempre es que él expresa, él dice que expresa imágenes en palabras, ¿no? Y dice que era un dragón, que no sé qué y qué tal. Entonces, todo su equipo de artistas, busca referencias y le presenta trabajos, ¿no? Entonces, claro, me hace gracia ahora que ya no va a continuar Berserk, a ver estos artistas dónde buscan ideas, ¿no? Que, que cautiven a Miyazaki, porque, claro, lo tenían muy a huevo sabiendo que estaba enamorado de Berserk.
0: Claro. Esta retórica a la que te refieres del de héroe, de ese dolor por ese sufrimiento, por la, la dificultad, pero a la vez le hace mantenerse erguido, eh, ¿esto tiene... Eh, ¿Cómo ha conseguido penetrar? Porque, claro, esto es una cultura narrativa eh, que... que que tiene su, su fondo también filosófico, pero el, el grado de penetración en la cultura occidental ha sido extraordinario. Dark Souls es, es una auténtica referencia, por ejemplo, no en materia de videojuegos, pero entiendo que esta impronta también está marcada en algunos personajes en el cine, ¿es posible?
1: Sí, a ver, tú puedes ver eh, cine japonés y puedes ver anime y puedes encontrarte muchas de estas figuras, es decir, no es algo que se haya inventado Berserk, es una idea que, está, que la puedes ver muchas veces en, en, en muchos trabajos de hecho, por ejemplo, otra de las figuras de anime fundamentales que estrenaron de hecho ahora hace poco es eh, la película de cine de Evangelion, en Evangelion trabajamos con las, las mismas ideas personajes sometidos a un sufrimiento eterno del que no pueden escapar en ciclos continuos en el que parece que la única salvación es fusionarse con el todo y perder su, su, su yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos funcionando muy bien en el videojuego, eh, principalmente porque cuando apareció Demon's Souls y apareció Dark Souls, veníamos de una época que era la época de Wii de PS3, en la que los juegos empezaban a casualizarse, se empezaba a intentar integrar un mayor público dentro del videojuego y los jugadores, había un gran número de jugadores que queríamos volver a esas sensaciones de los juegos clásicos, de aventuras difíciles en las que morir no era algo que se penalizaba, sino parte del videojuego. Entonces, ¿qué pasó? ...que claro, Hacia el, el que Miyazaki se encendió la bombillita... ...y conectó las propia, la propia narrativa de su trabajo con esta idea entonces incluyó la muerte como parte de su trabajo narrativo. Y la muerte en Dark Souls, la muerte en Demon Souls, no es una penalización, sino que es parte más de ese flujo continuo de vivir, morir, mejorar, resucitar y avanzar. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que a todas esas personas que queríamos esas aventuras clásicas, estos desafíos, nos recogió a todos y nos dio una luz y muchos dijimos, hombre, por fin volvemos a tener estas sensaciones clásicas de videojuegos duros y además con... ...una idea de la muerte... ...porque morir en el videojuego... ...es una idea eh, central del videojuego... ...porque en el videojuego en, todos en Mario morimos mucho... ...entonces que integren esa idea de morir... ...como parte de la propia identidad del videojuego... ...funciona muy bien... ...y si eso le añades toda esta, esta pátina que te decía... ...del budismo, ¿no?... ...de, de, de aguantar, de, de, per de perseverar, de no parar... ...pues imagínate... ...y de hecho ahora mismo... ...hay una enorme comunidad de, rodeando a Dark Souls... ...que son los no-hitters... Que, es, ...que tenemos en España gente muy buena... Que, que lo que hacen es que eh, intentan superar y lo consiguen Dark Souls, Bloodborne, eh, Sekiro, sin recibir ni un solo golpe, eh, haciendo no. que esa idea de, de pervivir sea incluso como más, más extrema. ¿no? Y en España tenemos una comunidad buenísima de, de gente que lo está haciendo.
0: Y claro, yo conozco Dark Souls solamente la, la, de una aproximación muy superficial, porque he visto algunos vídeos, algunos streaming en... En internet, pero, pero no lo he jugado porque una de las cosas que me decían algunos oyentes cuando me decían: Este es un juegazo que te, te va a fascinar, dice, pero acostúmbrate a morir permanentemente. Provoca una cierta frustración, pero claro, no lo había visto desde la perspectiva de que está integrado en la propia estructura y la filosofía del juego. ¿no?
1: De todas formas, yo te voy a ser honesto: yo la primera vez que jugué, yo cuando la primera vez que toqué Demon Souls. Eh, lo toqué como un jugador que tenía no sabía todo esto ¿no? Entonces a mí también me frustró, me enfadé Pensaba que estaba todo mal hecho ¿Qué pasa? Que eh, la idea de Dar Souls y estos juegos Es aproximarse a ellos con la honestidad de que son juegos duros Y saber que no pasa nada por ver guías No pasa nada por ver a gente que juega Y no pasa nada porque los primeros pasos los hagas guiados En todos estos juegos de Dark Souls Hay, un, hay una idea de dificultad que, que tú puedes ajustar por tu forma de jugar ¿Qué quiere decir? Que tú puedes elegir una clase piromántico o mago que te facilita mucho el juego. Y una vez que lo pasas de esa manera, siguiendo consejos de gente, es el momento de volver una segunda vez al juego, tomándote el desafío más en serio. Y es un juego que permite mucho también la rejugabilidad, porque la idea de ciclo eterno, de muerte eterna, de, de resistencia perpetua, no solamente está en el morir y en revivir, sino en el acabarte el juego y volver a jugártelo con un desafío mayor. Porque está lo que se llaman los New Game Plus, que eleva la dificultad del juego y hasta introducen cambios.
0: Hoy estás ultimando un libro, ¿no?
1: Sí, un libro buenísimo que tienen que comprar todos tus oyentes, ¿se llama?
0: <risa> Lo van a hacer seguro, además.
1: <risa> Mira, eh, de, yo después, cuando, yo me metí muy duro con el, con el libro de, del Padre de las Almas Oscuras. Me cautivó y además, de claro, de estudiar mucho a Miyazaki, me metí con Berserk. De Berserk empecé a leer muchísimo de budismo zen, de cultura japonesa, de identidad japonesa. ¿Y qué pasa? Que claro, me quedó un libro muy bueno, en mi opinión, estoy muy orgulloso de él, de, de Miyazaki, pero me quedaban todavía mucho que contar sobre las narrativas complejas japonesas. Entonces, lo que hice después de acabar el libro de Dark Souls fue empezar otro, que es eh, el, el hermano de ese libro, que se llama He soñado que soñaba, interpretando narrativas de videojuegos japoneses complejas. Entonces, ahí me meto más a ahondar en por qué existen juegos que beben tanto de Berserk, de Evangelion, de Oba, de, de la propia idiosincrasia japonesa, y todo visto, por supuesto, desde una perspectiva occidental, ¿no?, de porque eso nos llama tanto la atención, de cómo se fusiona lo occidental con lo con lo oriental. Y ahí vuelvo de nuevo a Dark Souls, vuelvo de nuevo a, a Bloodborne y lo meto también con ideas de Nier, juegazo que también tienes que jugar. El próximo día que hablemos, oh, hombre, Dark Souls y puto. Nier pasados.
0: Compromiso. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, bueno, nada, no sé si que... pasados, no lo sé, pero hace, a, 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 a aproximados. Déjame que todavía no quiero terminar el red <risas> Redemption porque me da pena que se acabe. Hombre, me da una. Que esper... ¿En
1: el 1 o en el 2? En el 2. Pues nada, hasta el año que viene, colega. Pero te... No, 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 <risa> estoy,
0: estoy muy cerca de acabar. Lo que pasa es que eh, llevo varios meses, como me, me entrego al mundo libre, al mundo abierto, pues me pongo a cabalgar y a cazar osos y, y entonces ahí he hecho las horas. Estoy a punto de terminarlo, pero lo he instalado en otro ordenador y estamos retransmitiendo las partidas volviendo a empezar. Todo final tiene un comienzo. Y entonces volviendo a empezar y volviendo a ver el juego desde el principio. Yo ya, fíjate, hace solo unos meses y ya no me acordaba de algunas de las, de la, de las anécdotas, ¿no? Pero,
1: pero es así. maravilloso. Jugar lento es lo mejor que se puede hacer. Bueno, es
0: un juego absolutamente espectacular para entregarse pero bueno oye eh, no, pues tengo muchas ganas de leer entonces tu, tu próximo libro Adrián eh, honestamente me parece muy interesante la, la propuesta así que espero que, que hablemos prontito te lo agradezco muchísimo claro
1: nada, yo a ti, si quieres cuando lo leas me vuelves a llamar y charlamos un poquito más
0: Perfecto. Bueno, ha muerto Kentaro Miura el autor de Berserk, una auténtica inspiración para estos videojuegos pero un ilustrador que tiene, es verdad el corazón roto con muchísimos seguidores hemos visto en estos días en las redes sociales Adrián Suárez, gracias de corazón
1: Gracias a ti por invitarme, nos vemos